0: OK， 那我们接着来聊哈哈我们上一期没讲完的这个故事啊，上上上次是停在哪个地方？我们的小意外是不是？小意外，对小意外啊，海外遇见的小意外，小意外啊，那你这个就得比较细了。哎，我的小意外啊，我想到一个小意外，小我想一个小意外，小意外就是我第一次去欧洲啊，也是就是去巴黎那一次，然后我们要在这个。呃，阿姆斯特的呃 s o r r y 对不起，对不起，对不起，阿姆斯特丹、啊、阿,姆斯特<笑>阿姆斯特丹，你在阿姆斯特丹转机，然后我记得是上了那个要转的那个飞机，就阿姆斯特丹飞巴黎的那个飞机以后，我都已经坐下了，然后这时候我发现那个空姐就往我这边走过来了。然后结果是真的是找我的，你知道吧？他说了啥我已经不记得了，但是我别别别我,我你不是一个听不懂吗？<笑>对，然后我记得的是他把我的钱包递给了我，<笑>我是在他把钱包递给我的那一刻，我才知道哦，我的钱包已经丢了，曾经丢过是吧？然后我我完全不知道我钱包是在什么街、什么环节、在什么地方丢的，总之。只是人家把钱包给我送回来了，然后那个钱包里头有我的这个换的这个钱啊什么的，其实其实都在里头。然后看了一下，还什么东西都没少啊，这个给我留下这个印象还是。还是挺好的啊！都说那个欧洲是这个小偷横行的国家，但在机场起码这个我遇到的这这一次这个对我还是挺挺 nice 的是吧你？你们钱
1: 还在吗？钱都在，
0: 钱都在，钱都在，嗯、钱都在。确、嗯、定不是看你钱太少了，了<笑>也有可能看打开钱包一看，哇，哭了是吧？真是太可怜了，<笑>给你放了两欧元，对，<笑>吃顿好饭、哎。没错，没错，没错，没错啊！伊朗呢，你有没有什么小意外？大家知道那个欧洲这个。治
2: 安比较差啊、嗯嗯，但巴黎是更差。然后你在巴黎街头，你会经常遇到小偷，我还遇到不止一次一种种类的，<笑>手段小偷，手段非常的段不一样，是吧、啊？流派也
3: 不一样。嗯、对
2: ,对他当时是让我去签那个类似于保护。哦,哦，你这么说，我想起来了，了啊、就就
0: 是这种，就是、啊、我也遇到了，是吧？我也对,对,对对对，他让你先，心那种，但但我没让他得逞、嗯，所以他的整个流程是什么样的
2: ？核心就是分散你的注意力，这个手法叫做声东击西。对啊，哎、嗯呃，等会儿，我觉得
0: 我们详细的描述一下他这个现场作案的方式啊，我们就举个例子，对吧？嗯、比如说我正在站在这个这个巴黎歌剧院面前拍空镜对，我正在拍的这个过程中就会有一个。阿姨或者是小哥走过来，手里拿一个这个一张纸，上面是个单子什么之类的，看上去好像是需要你填一些什么东西的，肢体动作嘛，就意思你想要你签一下。这个时候我想，大部分的我们初来乍到、的人生地不熟的，可能就会被他注意力吸引过去，然后他们的作案手段接下来就会怎么样？
2: 接下来就是在你和这个人沟通的过程中啊，他就把你的那个录视键给你停了，是
0: 吧？<笑>然后他的同同伴，
2: 对，啊。然后他同伴就可以能从后面，然后开始就翻你包，你哦，哇塞，甚至有一些就是明翻的那种状态，啊、不会是等那种很拿镊子啊这种很很隐蔽的手法，啊、就是就是在简单粗暴，很粗暴，然后这边就开始翻你的兜，天呐。对，你你,你丢东西了吗那次？我没有，对，嗯、因为我我我其实还警惕意还挺强的，遇到这样的人，我就即刻不给他们沟通的机会，就是速速远离。哇速速、啊，我
0: 还是单纯了、嗯，我当时是遇到这个情况，我我只是以为是那个人想让我签那个，比如说什么动物保护，我签了就要给他钱，你知道吧？嗯、我只想到了这一次、嗯。对，分两种，这个
1: 这个比较入门的偷盗手法声东击西嘛。之前有同行摄影师在、嗯、在,在巴黎损失惨重，嗯嗯、他是、哦、他是身上被泼了番茄酱。对、啊，他身上被人被人故意泼了番茄酱，然后走在
0: 大马路上，他在拍照
1: ，他应该也在那个是巴黎圣母院附近那个景点，就在大马路上就，就在对对对对,对然后
0: 被人泼，
1: 不他不知道，然后会有一个人好心的过来跟你说，哦、哎，你看你身上有番茄酱、哦、啊说那边大概有一个肯德基或者麦当劳，你可以去那洗手间洗，你可以去那再取一些番茄酱，<笑>你可以去买一包薯条，<笑><笑>不要浪费这些番茄酱，<笑>然后。那你正常发现身上沾了脏东西，你肯定就是注意力集中在这儿了嘛。嗯，然后一回头的话，他的一个摄影包就没了。对，天哪！里边相机镜头全部东西没了。啊，但是这个都，这个是比较低级的手法。哦，对
0: 你这么一说，我倒想起来了，我们那时候就是也也是在巴黎，就转场的那个过程中拍空镜转场过程中坐地铁，然后我们从那个地铁出来以后，走在那个通道里头，正走着，因为我们拍空镜嘛，那个相机就拿在手上了，然后遇到一个当地的法国老太太。他把我叫住了，法语、英语我也不确定啊。总之从这肢体语言上，我 get 到了他的意思。他的意思是说，小伙子，你太年轻了，你这个相机啊不能露在外头，会有人抢你的东西。你，我建议你把这个相机放到包里头。我
1: 建议你把相机现在就给我<笑>
0: ，<对笑>不要让我动手，不,<笑>不要让不识抬举，不要让
1: 我儿子过来抢你<笑>，不要不识抬举<笑>是吧？呃，当然那个，后来我听说那个。也是同行亲亲身经历的。巴黎后来后期就已经有技术投得到了，就比如说拍婚纱照的居多嘛，大部分也都是中国人，然后有一定消费能力。就比如说华人夫妇在那拍婚纱照，然后就会有两个看上去很善意的，也是游客样子的西方人过来跟你说啊，好幸福啊，祝福你们，我们可以和你们一起拍张照吗？嗯，然后就可能有一些亲密的肢体动作，比如说挽着新娘的手啊，挽着新郎的手啊拍照。嗯，然后拍完之后呢，新郎的表就没了，表就被卸掉了。对，就也有玩手法的。是，对
4: 你说到技术偷盗的话，然后其实一个比较容易丢东西的城市就巴塞罗那。我去之前我就被被大家都告告诉过了，说千万要看好自己的东西，不要不要跟陌生人啊什么的。然后我去了，然后后面虽然我没有丢任何东西啊，然后当时是有当地的一个地接朋友跟我讲说，其实他们在巴塞罗那是有一个一个不成文的学习的系统，就是他们俗称叫“小偷大学”。然后是有<笑>培训对，是专门专门来培训你这个东西的。然后你怎么样才能上这个学呢？你入上岗，对你的入学你是要，其实要你要积攒到很大一笔财富的。然后你学费还蛮贵的，因为你这个东西你学会了，你可能对你自己来说它是会有很多那种莫名其妙的收入嘛，对不对？然后就是你还是有一个门槛，你要交很多钱。然后他们教的那个手法真的是千变万化，就是积淀了几,几几几百年的这种偷盗历史吧，然后把所有的东西融合成了一些手法。都交给你，他们还会有一些什么考试记录，你知道吗？最最快的一个考试记录是两分钟之内，我在你身上可能偷走你十二样东西，你没有知觉，然后这是他们的一个记录。你学会了吗
1: ？<笑>
4: 我没有积攒积攒的那个财富呢。嗯、然后后面那个有一对新人也是跟就后面处的跟我们关系很好嘛，他在离开巴塞罗那最后一个晚上，他说：“哈哈，文心我。”呃，在这儿玩了大概也快半个月，我也一样东西都没丢、哦，好开心啊，好开心啊。然后他第二天就跟我说：“文静，我跟你说完这个话之后，我的手机就被就丢了
0: ，<笑><笑><笑>甚至最后一句话<笑>都是那个小偷帮他来的发送，是不是、啊
4: ？”所<笑>以他是他是怎么丢的呢？他跟他夫人在巴塞罗那吃最后一顿晚餐，然后就后面有一个人过来给他送报纸。然后就先收您的报纸，然后这个报纸可能在你吃东西的时候不经意就垫在了你的手机上面，嗯、然后可能他就是一手拿报纸，然后一手那个手就可能把你的手机抽走了，非常之快，哎、根本对，而且甚至那个新郎他之前自己还有一些警备，说你送报纸你是不是来偷我东西啊、嗯？然后人家报纸送好了之后，他说<笑>我就知道不是来偷东西的、嗯，但是一掀开，哎，手机没了，嗯、<笑>然后但是你也只根本找不回来了，就对，就是这样。
2: 天哪，对，所以说还是。就是出差，不论去玩啊还是工作啊，对，提高警惕吧。对，一定要提高警惕、嗯。包括那个，像什么大教堂前
1: 面给你一把玉米粒，儿让你喂鸽子、啊还，还有给你手上绑一个幸运的什么彩、啊、彩,带彩绳、嗯，都是要钱的。那这个是比较更低级的、嗯。这么一想
0: 的话，确实还挺挺危险的。因为我我我感觉啊，就是我们这个职业啊，你出去旅游，别管是国内国外，我觉得大家应该都有一个经历，就是会有人找你帮他们拍照或者合影啥的。我印象最深的就是我去巴黎拍拍空镜那一下，我光帮别人合照了，你知道吧？我现在想想就后怕，是吧？这个家伙，我当我帮他拍照的时候，那我后头那包啥的，指不定这个就给手手法少了
4: 十几样东西，但你自己不知道
0: ，这属于小意外，大意外
1: ，大意外的都没回来，
4: 那
0: 几个同事，哎呀
3: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，啊，那那几个已经做减员
5: 了。
2: 大意外首当其冲啊！你们那个地震，大地震，北海道大地震，哎，对对
0: 对对对对对，大停电之夜，对，那是我那那是我第一次去日本<咳>，然后就去了北海道。我记得当天晚上我跟撒谎，对撒谎，我我跟陆哥睡在一个房间嘛，还记得那晚上吃的啥吗？松屋啊，肯定是松屋，没没吃松屋、啊啊，不是松
1: 屋吗那？那天晚上咱俩吃的那个 Seven Eleven 便利店那个东西。我记得特别清楚，咱们那酒店下楼之后过马路就是一个便利店，是全家还是说 Seven Eleven？ 啊，对对对,对，买买的那个就是日本超市的东西，很好吃嘛。对对对对对，买了很多吃的，然后买了酒回去，啊，准备助眠的、啊嗯
0: 啊啊。然后半夜我就醒了，我是被晃醒的。嗯嗯、然后我我醒了之后，我发现陆哥也醒了，可能陆哥也就睡得迷迷糊糊的你。你说大概是凌晨两点吧，凌晨两点，我不记得几点了。陆哥跟我说第一句话说。知道了吧？这就是地震。<笑>对,对对，我感觉他是一个经验丰富的长者，哦、你知道吗？震感很强、哦，完全不慌、嗯，你知道吧？关键那时候我们俩都躺在床上，然后就是当然是不同的两张床啊，就睁开眼睛就互相对着对方的那种。然后陆哥就像是过来人一样说：“<笑>知道了吧？这就是地震。”然后话音没落，就第二波那个震又来了。就说一
1: 下，咱们那个酒店其实楼层挺高的，对对对，十几层吧？对对对对对,对
0: ，就那个。呃，就开始不
1: 害怕，是因为我们觉得，毕竟日本嘛，啊嗯、这地震 so 对吧、啊？很正常。然后第二波就真的很很厉害了、啊对对对对，我记得酒店那个柜子的抽屉都出来了，因为你那时候你醒了嘛，啊、对吧？这
0: 有可能第一波也很、嗯、也也很这个强烈、啊。那当时你慌了吗？你慌了吗？我，你你问我知道了吧？这就是地震。那我就安慰了我一下吧，啊、是吧？结果那第二波来了以后，你不也慌了
1: 吗？啊，但是你记得当时有个细节吗？
0: 对，那个细节就是陆哥说带上素材，我们不是不是不是，不是不是<笑>之所以
1: 慌，其实不是因为那个震感，嗯，就是因为你之之前说实话也没经历过地震嘛，就不知道到底什么叫严重，什么叫不严重，嗯，当时真正慌了是因为停电了。
0: 哦、oh, ，对对对对，对，当时就是那个酒店
1: 的窗外呢，对对对对对对对对因为楼层很高嘛，能看到整个那个札幌市的市区，嗯、就看远处，就真的电影那种，就咚，那个、那个、那个是辐射状的，整个城市就灯就全灭了
0: 。我音我解释一下，没有那个咚<咳>的这个音效啊，这个<笑>这个是陆哥自己家的、啊。嗯、然后酒
1: 店的灯灯也灭了，然后整个那个就像就像一个浪潮一样，整个城市唰就黑黑掉了。当时想完了，肯定特别严重。哎，不对
3: 啊，嗯、那我们那个酒店为什么有个应急的那个亮呢
1: ？你们酒店比我们高级呗。咱不是一个酒店、啊，对，住住不一的地方、嗯。然后，然后当时就觉得不行，这事儿肯定大了，<笑>事儿肯定大了。好<笑>、哦，对对。然后那个当时我跟张浩就拿拿素材啊，对呀、啊啊，拿着素材之前拍摄的素材、嗯，然后鞋都没穿，我记得没穿，穿酒店的酒店的拖鞋，拖鞋手里拎着自己的球鞋，嗯、来不及穿鞋了、嗯，啊，然后套上衣服就赶紧，然后。还是有常识的，不能坐电梯。那可不嘛、啊，停电了，没电梯，嗯、没电梯。然后我们俩开始楼楼梯安全通道，我要跑、嗯。然后还遇到酒店的工作人员往上走。对，拿酒店的工作人员拿着灯上楼，<笑>我们俩就徒步下下下楼十多层、嗯，然后安全通过。通道出来之后还不是酒店的正门，是后面的小巷子里。对对。然后我们俩想的说：“我、哦、操，楼别塌了呀！啊、呃，得找个空旷地啊、嗯！”我们俩就绕到酒店前那个停车场的位置。嗯。然后就
0: 在那等。
2: 最后发现整个札网是不是就你们俩
0: ？对，那个酒店里头几乎所有的这个我们的同胞都聚集在广场上了，嗯<笑>啊就是那个、然后当、呃、当地的人反而都稀松平常感觉。这
1: 边还有个细节、嗯，就基本上在酒店大堂逃出来的人、啊，嗯，除了中国人就是韩国人
0: 。啊，对
1: 对对对对对对对。没有长期经受过这个地震洗礼，当时公司群里面大家也在讨论这个事儿。对对，嗯、就大那个、那个、那个地震挺大的吧，就当时七点几级，
0: 六、嗯、点多、嗯、上新闻了。但
3: 是说日本的那个震数的那个指数参数好像比、嗯、其他国家要高一些，它、啊、算法不一样。嗯嗯
0: 嗯,嗯
3: ,嗯，反正震感我是感觉，反正我们那抽屉也摇晃出来了。嗯嗯嗯
1: 嗯， 还有个小细节也挺有意思的。嗯， 那个咱们在停车场的时 候， 还有那个日本标准那种社畜上班 族， 刚从居酒屋喝 完， 啊， 醉醺醺 的， 就是然后完全无事发生的样子回 家， 就一帮西装 男， 呃， 他们完全
3: 好像不觉得有什么问题。嗯， 但最麻烦的其实是之后。走
0: 不了了，第二天也停电嘛，很多地方就电力没恢复是吧？我记得我们没,没什么
3: 好，没什么东西吃，对
0: ，就走在那个街上想找点吃的，结果发现大家电店里面真的买空了，对，店里面空的，哎，这个有照片，我们可以放到那个 show note 里头，对、嗯，就是便利店确实空了，然后应急灯照着，然后好像应该还挂了那个横幅，横幅上可能是一些安抚大家情绪的一些字吧，嗯、然后我们走在那个那个大街上，因为都停电嘛，所以那些。呃，饭店小小小餐馆的那个生意也都挪到了室外去烤烤,、就是、烤鱼嘛，对对对。如果你们、
1: 嗯、那个你们家这个居酒屋是有炭烤服务的话，就可以摆出来。对。对然后我们好像买了烤玉米吧
0: 。烤烤鱼和烤鱼买没买啊,啊？烤鱼都烤玉米，对对对。没吃烤玉米、嗯。对，确实没
1: 吃的。然后后来知道，其实停电是一种保护，是防止失火，而并不是说电力系统受损。啊、嗯。啊，所以但是感觉好像日本市民都很。习以为常，很安逸，他们不觉得怎么样
0: 。对，但是其实后来他导致一个东西，就是他他、嗯、在那晃的时候啊，你还确实挺害怕的，就是他那个、嗯、那个他在震的时候，你那个感觉，以至于后来我回来以后，都还有时候会产生这种晃的错觉。就想想那个感觉，确实是挺恐怖的、哦、那个触觉是不是
3: 以前 B 5杠一的时候的火车的、哎？对对对对对
0: 对对对对对。我想问一下，<笑>它
2: 那种震是那种顿感的吗？这种很锐的，还是说那种像船一样？是摇摇，因为它的
0: 日本那个建筑，它肯定为了防止地震，也都也都是做成这种比较有韧性的这种嘛。嗯、一个楼就会跟着哗哗哗哗左左右摇摆，然后整个床也会左右摇摆，感觉像坐在船上的那个感觉差不多。就
1: 、就是、哦，你还记得手机没信号
0: ？对啊，手机没信号了。哦，停电了嘛？那基站都都,都不不 work 了。但是，有没有
2: 想过，那个在即将过来这个半小时之后，即将面临一大波海啸？呃，呃有想过，啊。因为那个，因为正好是在。你们之前不是有过海啸？
0: 嗯、你日本岛国嘛，那你既然发生地震，很很大可能。但这个海啸来
1: 了，你就没有办法<笑>逃不了,了。<笑>但那就回到那个地震前一天晚上嘛，后来咱俩在停车场看没无事发生，咱们就回去了嘛。嗯。回去睡觉了嘛。嗯。后来有好几波余震，你记得吗？
0: 对对对对对、嗯。第二天白天，我俩就接
1: 受了，就是穿着鞋躺在床上的，对、嗯、吧？不跑了，嗯、睡吧、哦。对对对对对对,对
3: ,对,<笑>对。然后第二天就出现一个事，开始抢机票了。
0: 哦、oh, ，对对对，机票很难因为我们过
3: 几天有婚礼，嗯，有一个婚礼必须得回去，嗯，对，抢机票了，那个机票超难买，因为因为那个飞机场停了嘛，嗯，我们就得想怎么坐新干线出去、嗯，然后到哪个城市能有机票
1: 回国。Oh, okay, <笑>想了一些各种各样的方法。啊、哦哦，对
0: ，是是我、
1: 哎、我我我们俩的机票还在。我咱们俩从札幌飞回东京了，
0: 对对对,对，啊，然后
1: 你们是坐新干线走了对
3: ，对，是吧？呃，也没有想坐新干线走，嗯、呃，也没走成。
1: 但咱们不是一批出发的，我们俩回东京了，我记得、嗯
3: 。他那个还行，他就是飞机停了以后，有有有其他航空公司的，就是派了很多飞机过来接人走。嗯嗯，反正最终都给安排上了。OK，、嗯、你
1: 你们有什么
2: 、嗯？我<笑>出了意外，我就不在这了。<笑>那可能是拍摄上吧，嗯，对，拍摄上，影响我们,响拍摄了我,们我们常在有一次拍摄、嗯，就是稳定器没有带电池
5: 啊
1: ，哎
2: ，这个这个我想起来
1: 了，手持梗、啊，这个这个我经历过两次，我第一次是很久很久以前去、嗯、也去去日本拍摄，那个那时候的航拍是大疆的那个精灵一代，然后、啊、GoPro 嘛 ，GoPro， 我然后自己配图传、啊，然后你的那个图传那个监视器的那个电池，你知道那种电池吧，啊、就 DIY 那种电池、啊，那个电池丢了。啊啊啊那个不知道丢在哪儿了啊、嗯。然后那那你没有监视器的话，你航拍肯定不行啊。那结果幸好我我是有一些这个理科基础的，所以当时我就看了一下那个监视器后面的参数，然后算了一下串并联电压、电流。哎呦。然后我们去超市买干电池，就是五号电池、一号电池、哎、串并联组装了一个纯 DIY 的电池。
0: 嗯
1: 。把那个监视器点亮
0: 了
1: 。嗯。使用正常使用。啊、嗯、啊、嗯！但就是不好看，像一个雷管一样。啊、嗯、啊！嗯这是第一次啊，这是第一次，第一次这种意外。第二次意外是，呃，温哥华拍摄带的智云的第一代的小稳定器，嗯，电池也不见了
0: 。幺八六五零还挺好买的吧？应该没
1: 有啊？就当时我们去了那个店，那个店你知道叫什么名字吗？嗯，叫温哥华电池商店，就叫这个名字啊啊,啊！你想想他在温哥华的地位啊，就他家是卖汽车的蓄电池，什么电池都有
0: 啊，但是没有
1: ，就是没有那个智云一代零那个电池啊啊。然后老板给我们做了一个，他做了一个可能电压有点问题，所以这个稳定器使用上出力就特别的不稳啊，就是经常容易垂头，所以你使用的时候不能有太大角度和颠簸啊。然后更更牛逼的一点是啥呢？这个电池很贵啊，记得当时应该就几人民币几百块吧，他给我们做这电池。嗯。然后我们拍完了之后，这个电池我们拿着没有用啊，半价他回收了啊，相当于租了一个电池给我。老
0: 板挺会做生意，对还
1: 挺有意思的啊。伊朗，你是怎么回事
2: ？日云的充电器没有带。那你可以咬那个电池，一<笑>咬就有电了。对，电池呢？哎、然后索性就那么两块儿、哎，所以说，而且出差还是长差，一出差出半个月，就想啊，这个电池都咬细了是吧？当时当时就想，的没办法了，<笑>省着用吧。对接他们那个设备对接商，就说你海外这边有没有什么分那个有电什么的？兜里一查，那个那边也都没有，买买不着买不是吧？对，买不到啊啊。嗯嗯所以说没有更好的办法了，当时，然后当时那个稳定器就真的是省了用了、啊。你们可以找两根
1: 那个树杈，然后做一个物理的那个斯坦尼康那种稳定器。
2: 对
0: ，<笑>我找两条杆然后挂在肩上。影拍摄了吗？啊、你想拍摄了吗？没有没有没有，拍的好。哎<笑>呀，我我我想到一个，就是也也是在巴黎。然后我跟亚楠，我们两个人一起拍空镜嘛。然后我们到了那个巴黎的，就市区里头最高的那个楼，因为想从那个楼上去拍那个整个全程的那个岩石。然后我在进到那个楼下，就是在楼底下上去之前要买票嘛。我在那个地方就问他，我说能带三脚架上去？人家就说这上上去不能用三脚架，但是你可以用你的相机，但不要把不能用这个三脚架。所以，我跟亚楠，我们两个人就全程手持。拍了一个这个日转夜的岩石，以至于因为我去的时候刚好是快日落了嘛，然后我们想拍从这个白天一直到晚上的那个，以至于到后面大家都是上去以后是想去看那个埃菲尔铁塔的那个夜景灯光秀的嘛。后来到晚上人越来越多了，然后我能明显感觉到后面有一个老太太就就在抱怨我说我。大大概大概意思，我翻译一下，可能就是哇，这小伙子，你在这儿拍多长时间了？你这叫叫不叫我们拍啊？我们来这儿以后还没还没落着拍呢，你这这站太。了。我
1: 好奇点啊，你手持拍那个岩石，后来可用吗？可用啊
0: ，放到这个顺天里头了呀、啊嗯。那手是如何做的那么稳的呢？当然不能纯靠手是吧？因为它那个顶上那个为了防安全嘛，它是那个玻璃，然后我们就把那个机器镜头就抵在那个玻璃上。让自己凝固住，然后就拍，嗯、啊，就就等他，就等他拍完啊。这个这个还前,前
1: 提是先把手放在屁股下面做麻
5: <笑>，然
0: 后再去拿着那个相机。啊、<笑>其他的
3: ，其他的呀，哎呀，我说一个，你就挺,、嗯、挺有意思的嘛。我们听说就是首都机场啊，这就又大雾了，哎，大家都在等。哎、嗯，就俄航它能飞，风雨无阻，嗯、风雨无阻。哎、嗯，我听说这个传说，嗯、哎，我这。亲身经历过一次，在莫斯科转机，然后俄航那个飞机飞飞在空中的时候，你能知道，能感觉下边很远的地方已经在打雷了，很远的地方就是下降，很远的地方在打雷，有闪电，哎，就感觉这飞机没有说要盘旋或者去其他地方，冲着那个雷那个电的，明显感觉到这个机
0: 机长兴奋起来了是吧？踩油门了是吧<笑>？冲着那个电
3: 雷电那块黑乌云就去了，嗯。去了以我这我想不可能，这真的要降吧？你、uh, 这个是不是有点危险呢、啊 um, 嗯？然后在那个下降的途中，就看着玻璃上就雨往玻璃上拍。Um, um, 然后那个飞机就、嗯嗯、这么颠簸， um, um, 然后那个闪电的地方好像就在旁边嗯。Um, 我那个时候就特别特别紧张。嗯、um,。就想，有可能人的传说可能是真的、uh, 啊<笑>然后真的，这个飞机就在雨和雷电当中就下降了，嗯，着陆在那个莫斯科的机场，然后整个是淋着雨下的飞机，嗯
2: ，<笑>特别大的雨、嗯，所以说我后来我坐和航的时候，然后当时就不太理解，就是大家为什么乘客我们落地之后会不约而同的开始现场掌声，对对美、啊，美得特别有仪式感是吗
1: ？确实是对对，俄航俄航鼓掌，对对对，对对,对，机长的鼓励。
5: 对,对,对，俄航还有一个挺有意思的一件事啊
1: ，那个就飞机上不是有那种小瓶的红酒吗？嗯，俄航好提供那个小红酒，就一,一瓶大概是一杯的量。嗯，还有一次啊，也是从英国回来，然后俄那个坐俄航的飞机，然后飞机上人很少。嗯。大概就十几个人，嗯，然后我和那个另外一个同事，然后我们俩就喝那个小小瓶红酒嘛，嗯，然后一人可能多要了一个，然后那个空姐就给我拿了一瓶大的七百五的玻璃瓶的，说你拿这个喝，喝完之后把瓶还给我就行，<笑>他可能觉得拿小的太麻烦了，
0: 哎呀，嗯、还挺豪放的。还有什么？还有什么？我想想啊，然、啊、后头等舱啊，对对,对头等舱还行。摆、哎、一这怎么能忘了呢？嗯、来吧。给大家分享一下这个头等舱的经历，也让我们这个开开眼界，是不是
1: ？这过于吹嘘了吧
0: ？浅谈一下嘛，是吧
1: ？浅谈一下，嗯，就是总坐，你说这东西没啥可
5: 说
2: 。<笑><笑>好吧，对不起。嗯<笑>，我比较好奇，就是给你上多少道菜，是是你自己选择呢，<笑>还是他一套给你上来
1: 呃？呃，第一个礼遇啊，第一个礼遇，我觉得是那个，是提前登机。其实你到机场值机的时候，就专门有一个配了一个类似于管家这样的一个，已经把你盯
3: 上了，就已经他全程全程
1: 陪同你，嗯、他他那个时候他就会安排你先上飞机了，嗯啊，所以这也是就很多时候，明星艺人他们坐头
3: 等舱，是不是有一个人有一个人在前面挡着我？有观众往上挡<笑>挡的那种、嗯。
1: 对，然后呢，上飞机之后，整个机组人员分别出来给你打招呼，包括机长。哇
5: ，啊、多尴尬呀！那
1: 确实很尴尬呀。嗯嗯啊、然后然后那个头等舱是配一个中文服务员的。Uh, 啊！当时我们头等舱，我记得是一共是四四，只有四个座位，
5: 嗯、uh, ，然
1: 后只坐了三个人，空了一个，
5: 嗯、uh, ，然后
1: 另外两个都是大叔啊， uh, 就就我一个年轻人。然后那个中文服务员呢是中国人，嗯，过来就是攀谈一下，然后可可能跟三句话就聊出来我是，没、哎、错<笑>，没错是对，然后他<笑>就和另外两个人去聊了、啊，对对。起飞之后就配餐嘛，就一顿、嗯、一顿正餐嘛、嗯，啊，然后正餐另外两个大叔都没吃，我觉得可能养生人士人家你,你过去问他，你这个
5: 小伙子，你这个<笑><笑>你这个。<笑>你这个，<笑>你不是拿来给我吗？啊<笑>、嗯
1: ，还是有选择的，他是有选择。具体几个菜我记不清了啊，那肯定也是那个法餐那一套嘛，就是前菜，然后那个主菜，然后甜品这些东西。嗯，然后你可以选，就是每每每一样里边可能有两三种，我也不好意思都要。<笑>你可以选，选一下。然后还有一个就是比较比较奢华的一个待遇，就是每每一道菜其实给你配不同的酒。嗯、啊，对，而且也会是就是正经西餐那样，会有一个试就是试酒师的那样一个服务流程，让你看一下这个酒、哎、啊，然后先给你倒一下。比如说
3: ，那,那不是跟我们吃水煮鱼，把<笑>那鱼拿出来先给你看一下，啊、烤鱼是、啊、吧？对,、啊对啊，就是三斤酒两斤肉、啊。我现在做了啊，啊
1: 啊啊当你面摔了吧，把这个。<笑>对，可以让你看一下这个酒，然后给你倒一个，啊、你试,试行不行啊？啊，行的话，对，然后可能你吃前菜的时候。啊、呃，是配这个白葡萄酒，嗯，然后呢，然后之后换一套餐具，杯子全换掉，嗯、然后上主菜，主菜要给你配另外一款红酒，嗯、红酒有的有的选，你要哪个？要哪个酒庄的？类似这种也不懂啊，就、嗯、反正可以这样巴拉巴拉这一套，嗯，对，然后啊，还有还有一个环节是铺床环节，但我没好意思让人弄。对
0: 没有滚床环节
2: ，<笑>机长和副机长出来出来铺了一下，啊、在你那个床床上面整两个小天鹅嘛。他、哦啊
1: 是,啊、<笑>是这样的，那个头等舱肯定是能全平躺的嘛。其实它的那个睡眠空间就有点像那个机场那种胶囊胶囊酒店啊，那种睡眠舱啊、嗯，全平躺之后呢，其实它是有乘务员过来帮你铺床的啊、嗯。然后，啊、呃。挺逗的是，他发你一身睡衣啊，嗯、那那我肯定是没换嘛
0: 啊，对，哎，不有还能洗澡吗？啊
1: 、呃，那没有、呃，那可能是阿联酋航空那几个是极致奢华
0: 的，啊，啊
1: 对我那个普通的标准的头等头等舱就是一个全平躺啊，然后我也没用的铺床，有小房是吧、嗯？小屋是吧？呃，拉帘啊、呃、是拉帘的，嗯
3: ，啊、没有硬门
0: 、嗯，没有硬门，然后你、嗯、你真的就睡了？睡了。那能舍得睡吗？那、嗯、那要是我坐头等舱，那说啥不能睡啊？对不对？啊<笑>、呃，啥玩意儿都得体验一下，那<笑>得对啊、
1: 嗯。然后回回去城是头等舱，回城是那个商务舱。
0: <笑>回回舱，尾尾
2: 舱，行李舱。我再科普一下这个这个排序，这个到底是头等
1: 商务和经济，然后那个当然里面还有超级行李舱，嗯、<笑>加钱选择超级行李舱<笑>、啊<笑><笑><笑>。呃，那个，但现在绝大部分航班其实都没有头等舱
3: 了。还有那个买那 extra 的那个什么 leg room， 啊<笑>，长一点那个，嗯啊啊、就就就就是那种就是前面。稍微宽一点，但其实那
1: 个很很多飞机机型现在都取消通等舱，因为这这头等舱确实很少人买，因为性价比太低了
0: 。啊，那那就就是说，那你体验完之后，你觉得它对得起它这个价格吗？对不起，对不起。啊、对，如果如果是我个人的话啊<笑>，啊，我宁宁愿
1: 补差价做经济舱。对，然后那,那,那这样
0: 你有你有多少钱的情况下，你会选择坐头等舱呢
1: ？那这已经超出我的这个财富认知范畴了。对，我我可以回答你，就是我有多少钱我都不会买、嗯、头等舱。嗯、<笑>那那张机票多少钱？六万吧人？人民币？人民币？正常经经济舱我觉得三四千吧，飞趟巴黎。天哪！六、嗯、万那张机票，那你折合下来一共飞十个小时，一个小时六千、嗯，嗯，啊。每分钟多少钱？别算了
0: <笑>，心疼啊！对
1: ，然后，然后那个，因为回程做的是商务嘛，所以就。平行对比一呀，头等和商务，嗯啊、呃，就我觉得商务完全够用，
0: 哎、呀对、哎呀，咱平心而论、哎，你是不是觉得回到商商务舱以后，整个人舒服了是吧？找到自己该待的地儿了、哎、是吧、哎？回家了是吧？对对对,对、啊，三次给我上两次、啊，啊
5: ！
3: 但是那个从厕所出来以后，还是不自
0: 觉的往往右边走，嗯啊,啊,啊,啊，这是哎对，这是飞机上的住的，这是我们国外住的那酒店。还有什么更厉害的
1: ？国外分两种吧，一种是有意思
0: 的啊，嗯、有意
1: 思的，有意思的。我觉得咱先
0: 咱先整那个俗的吧，整俗的啊。啊国外住的对
1: ，住最贵的那个巴黎时装周期间的那个巴黎半岛啊，那个巴黎半
0: 岛、啊、对，巴黎半岛听上去和这个半岛咖啡啥的没啥关系<笑>是吗？哎，
3: 无独有偶，啊、我我住的最贵的也是半岛。半
0: 岛先跟岛先跟大家这个科普一下，半岛是个什么地位呢？大概。
2: 岛、哦，北
3: 京有半岛，王府半岛嘛
2: ？可以可以对标一下包啊,啊
1: 包儿。其实、啊、其实这个那那不一定,定到到不了爱马仕，你你还有些小众的那个 one only 那种、嗯、那种更贵。但是他的问题是，他、嗯、是巴黎时装周期间的，嗯嗯、啊啊,啊，那个时间的房价很高了啊，而且当时定的是一间套房。所以呢，啊、你
0: 进去以后体验，他他凭啥这么贵呢？那
1: 你确实奢华、啊、奢华在是也是有一个管家全程陪护你到房间里，然后告诉你房间。床已经铺好了然后，你睡觉，他在你旁边、嗯、<笑>瞅我。<笑>对，他的年轻小伙啊、嗯，然后他告诉你各种开关什么怎么弄的，嗯、那这个东西咱们也会用嘛。啊、嗯，然后他会特别殷勤的告诉你。后来我觉得啊，有点我有点不好意思，是因为他他肯定是想
0: 要小费。啊、嗯，但是因为我
1: 确实没有小票，就当时带的钱都是五百一百欧元一张的
0: 。人家说住我们这儿的都是给一百欧元一张
1: 的呀。你俩不给给我们一张？然后那个。那个还有就是那个迷你 bar 里边所有的那个酒水这些东西都是无限量畅饮的啊。当然，对于那个房价来说，这些东西也不值钱嘛啊,啊。当然我没灌你走的时候都灌哪都灌走了，都灌那个塑料瓶里了，拿拿拿塑料袋拎走了，啊
2: 、<笑>是不是？他那里的睡衣啊什么都可以拿走
1: 。嗯，那、嗯。那这有点犯法了
2: 吧？床品、枕头这样走，电视、呃，浴
0: 缸连拆走，马那个什么马,马桶盖拆、嗯、人家马桶盖啊、
5: 嗯
1: 。然后你另外一个层面最好的，我觉得有意思，就有意思的地儿、嗯，怎么个有意思法？有意思，比如说那个住在那个克鲁格那个国家公园里边那小木屋。哪个国家公园？南非的那个野生动物园，哦、那个保护区里面的小木屋，那个酒店啊啊、哦嗯嗯
0: ，小鹿陪你睡觉那个，对对对,对、哦，还有
1: 狮
3: 子吼嘛，说咱那晚听到狮子吼，对比
1: 较复杂的野兽的叫声啊、哦嗯哦，那个、是青蛙吧？啊、哦<笑>哦，对，那儿挺有意思，但它条件很朴素啊、哦，基本上就是招待所级别啊、哦呃，但是
2: 在那个环境里边，这这这些东西就不重要了啊，
3: 它、哦嗯嗯、属于野奢吧那种、个。
2: 嗯，对，这住宿体验其实就是比较接地气，然后住到了这个就人民币就比较主打，就是住在那个房东家里，嗯、和房东共处，我是觉得这样这种形式还挺挺舒服的。嗯，然后你不会别扭吗？不会，我完全感觉到在异地的这种，哪国人温暖啊，米兰人，意大利啊、哦，意大利。对他给做饭了吗？他对他给我做饭。呃，先说他什么？他之前有过来来那个来来华就是玩的经历， uh, 对他对中国印象特别好、嗯、啊。然后呢，就这样我们有共同语言嘛？恰好你会说意大利语嘛？然、uh, 后、yeah, yeah, yeah, yeah. 切换过去。哎、uh, 呀、uh, yeah. 嗯，最后我们用中文对接的。Uh, uh, 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 人特别热情，聊天嘛，然后给我一张地图，他会告诉你你要是在这边待几天。然后待几天的话，你会在这里边哪些地方值得去、嗯、啊？你会通过什么样的交通方式过去？然后他会给你一一的，就是向你分享，然后告诉你，嗯、对，然后很细心啊。他对他们家，他有印象最深刻的就那个阳台。我会发现他们那边的房子，就是每个家庭都会有一个很超大的一个阳台。它可能不是说整个意大利都是啊，他是在米兰我所触及的那些地方。就很多人家里边都会有一个很大的一个阳台，嗯，对，然后在那阳台里边，大家可以在那边喝个下午茶。我们住的是楼顶嘛，可以就是看看日落，整体的居住还是挺惬意的。嗯、呃，然后第二天早晨，房东的妈妈给我们做早餐，我因为我忘记名字，但是特别好吃的面包啊、呃，嗯啊、呃，然后、嗯、不是披赛。<笑>然后后来就是给我一个很深的印象，就是就是我以前对可能对西方所谓的发达国家印象里面，可能都是那些。有钱人就过着那种无忧无虑的生活，不会为生活所奔波嘛？但其实就是通过他们这个就是言语里面，其实觉得就是大多数的人都是和我们其实一样啊、嗯，都是一个就是普通人，然后都在为生、嗯、生计在奔波。嗯，对。然后他有个妹妹，然后也是在超市打工。打啊哎、对他有个
0: 妹妹。打那些妹妹干嘛呀
2: ？他妹妹因为也在家里啊，因为有、啊、有我要第二天出行的时候，他妹妹把我送到了地铁站、嗯哎啊。哎呀，是，就特别的、哎、呃。没加你微信啊，这善意，很善意，哎。<笑>
3: 怪不得那穿衣风格变了呢对对。我还印
2: 象中对那个名字叫皮耶罗，哎，那位帅哥。哎
0: 呀，哎，你这么说起来，我倒想起来，我我在那个没有个意大利朋友，嗯、没有，我有法国朋友，我在那个、哎、法国对法国、嗯，我在歌剧院外头拍延时的时候，有一小哥看我当时架的那个轨道，还有那个精灵在那拍延时嘛，然后一个当地小哥看看样应该也是这个影像爱好者是吧？过去跟我盘道啊，然后我也听不懂，咱也听不懂他说啥啊，大概。意思就是说你在这干啥呢？我说我在这拍延时的。他说哎呀你整的挺好啊，这个要不咱加个微信啊啥的？但不是啊，加了那个 ins， 嗯，啊、后来我看看你的片儿，对，嗯、后回国以后还这个时常点赞是吧？嗯，挺、嗯、好，挺好的，来自陌生人的善意，对，挺好的。这个我刚才聊的住啊，然后聊一聊那个出差行李，国外出差的你的行李。嗯嗯，对我、嗯、我我
1: 的习惯啊，就尽可能从简，嗯、简单到不要托运，啊、呃，就哪怕你出那你这个月可能吧？可以啊，可以做到啊
0: 、嗯。你不每天一双袜子吗
1: ？呃、嗯，你海外的话，你就不能做到这个、嗯、这个程度了啊、嗯。嗯，就国内的话，肯定按天带带袜子、内衣什么这些东西。嗯，然后国外的话，为什么不托运呢？因为飞的多了之后，你会发现行李丢的概率其实挺高的。啊，有的时候可能行李中转的时候没跟上，等到再跟上的时候，你可能你的拍摄行程你换了一个城市，这个东西就很麻烦。嗯，之前经历过好几次行李没跟上的情况下，嗯、啊，所以我觉得尽可能的从
0: 简。嗯啊，文心作为女生的角度上来跟跟跟大家分享一下，这个长途的国外出差，行李上有,有没有什么需要特殊准备的？
4: 我跟陆哥完全不一样，就是我根本不会、嗯、尽可能托运，对，尽可能托运是吧？<笑>根本不会去想他会不会丢，只会想说我够不够用。我会带非常除了衣服之外啊，按天数带好之后，然后还会带非常呃很多实用的药药物，嗯，然后以及一个出国。国外跟国内的它的电是不一样的嘛，然后会带一个转接插头。你是不是就
1: 忘了？你是不是就得当夜去买呀、嗯这个？这是必带物品嘛？啊、嗯
0: 嗯，电源转接头这个很重要。嗯
4: 对，对
0: 。国内也有这个 free time， 就没有拍摄的时候的时间，你会怎么安排
6: ？我觉得巴厘岛是有很充足的这个时间
0: 。嗯，我
6: 觉得巴厘岛很有意思，对南方人很友好的就是你住的。就是每一个地方，你的门前都会有个游泳池，因为这个地方热嘛，然后你就就经常出汗，你但凡你门前有个游泳池，你特别想，哎，无时无刻的往那个游泳池里砸
0: 。啊，你的 free time 就是游游泳是吧？泡泡在泳池里是吧？啊、嗯对对，我觉得分地儿吧，你说东南亚
6: 、巴
1: 厘岛、泰国这这这一趴的，就是这肯定就是待着嘛，嗯，就是度假嘛，对呀。啊对，然后
0: 你,你比如说你去日本，难道你不会去逛那些潮牌店吗？中古店啥的？嗯
1: 嗯嗯、日本，日本肯定就是购物之旅吧。嗯，对。然后像那个有有一些国家，比如说有一些地域特色、文化特色的，我可能会选择出去扫扫街、拍拍照片之类的
0: 。哎呀、嗯，你这不是伊朗要做的事情吗？嗯嗯嗯、特别是没去过或者比较有新鲜感的地儿。行吧，那大家都是一些这个这个比较比较私人的这个爱好啊。那么说说一说其他的就是。就想去还没去过的地方
6: ，不冰岛吗？
0: 冰岛不
5: 就
1: 是欧洲小青海吗？对就是
6: 就是传闻不被破坏保护的还是你要去破坏一下，<笑><笑>啊、出两个片儿嘛、啊、是吧？啊
0: 啊，呃，主要哪方面吸引你？大自然风光吧，风光。就
6: 是、对，还是白日梦想家的电影影响太大
0: 了。哦、哎呀，你想踩、那个那个，你也想踩小花瓣儿啊？那可不那、啊、嘛
6: ，我、啊、整个哈雷搁那骑一骑，不挺爽的。
0: 我应该也是想去冰岛，你也想
1: 破坏一下？对，
0: <笑>我觉得呃，作为我们的这个这个影像工作者者来说，应该属于是我们的天创作的天堂那个地方啊，风景啊，风光啊，这这这些确实是挺挺令人向往的。嗯，但是我不会开车，所以我自己肯定去不了。他、啊，<笑>你也想自驾去冰岛啊？<笑>没有，他有一个地方是。那个就是那个那个飞机残骸那个地方，啊，它不光是你开车都到不了那儿，你还得徒步走很远，下下来走挺远，对，才能到那个地方，嗯、就挺挺想去一下。那你想站在飞机上拍张照片吗？嗯，那那可谁不想呢？对<笑>啊，对呀、啊，冰岛还是挺挺挺好的
2: ，拓宽一下这个最远边际吧，这、就是、南极，嗯，看一看企鹅呀、啊，看看这个人类最后一块净土。这个这个难
1: 难度就有点大，你一,、嗯、一是成本高，二是你不晕船吗？你过西风带那那,那一下，嗯
2: ，我还好。上次咱们那个年会不也是坐了一天船吗？嗯
6: ，我,我还可还船不算。你那是东南亚
2: 的那个近海上的船，嗯哎、那能一样吗？是
3: 有十五米浪的那种。那种好
2: 好望角、好望角这种出生的那种、啊、是
3: 吧？哎，你比如说好望角，咱咱,咱还真可以去过啊，去
1: 去过
0: 好望角是吗？对，去过好望角。南非那一次吗？去南非。就绕过好望角了
1: ，没有，是陆地上的好望角。咱们也看到那个别的、哦那个、
0: 吗？也看到企
3: 鹅对，南非有企鹅的，是吗？海滩上有企鹅。然要那个企鹅跟那个电视上的不一样、嗯，它那个毛少啊，热呗，也不是白的，热<笑><笑>，有点少，有点发发,发黄。
0: 你呢，路哥？也不是吧，我我我其
3: 实我没去过，想去
1: 俄罗斯比较有兴趣，就觉得觉得也挺冲突的吧，他那个地儿。对，就是做一个算是一个。那你现在得去乌、啊、克兰啊，挺冲突的。<笑>那是有
3: 是真真有冲突
1: 啊。对，然后确实跟东北有关系吧，因为从小那个里铁锅
3: 长大啊，喝格瓦斯。
1: 对，那个你像哈尔滨，它很多建筑啊，包括那个一些一些生活习惯上的东西，和那边受一些影响。嗯，对，然后包括它的那些自然风光、地貌什么的，也挺有意思的啊嗯，特别是俄、啊、俄罗斯东部的那些地方
3: 。啊，你说俄罗斯，你是俄罗斯哪一块啊？海参崴嘛，东东边这边儿，那边远东地区的这边儿。我想去远东地区那边儿啊、哦，不是去莫斯科地方。嗯、对
1: 啊,啊,啊，对对，然后而且那个还有一个点就是那个推荐个电影啊，叫、就是《捕鲸男孩》啊、嗯、啊，那那,那里面讲的就是远东地区俄罗斯那边的事情，还挺有意思的。那
3: 就是海参崴
1: ，对，和那个白令海峡、嗯、那个交界那个位置。啊、嗯嗯，文心呢？
4: 我其实想了半天，我觉得都去过了不是，没啥想要再去。也有一部分这些原因了，嗯、然后还有一个就是说，不论去哪儿，然后想想和大家其实一起去。哎呀,哎呀，一下拔高了这下，哎呀，哎呀确,实确实。对，因为其实因为之前我的那个所在的产品线，大多数的出差后面就是我一个人去，然后所以其实无论去到哪儿，无论是那个拍摄还是假装度假，然后大部分吧，就是好朋友们就只有我自己。哎呦，啊，然后对，所以所以就是无论去哪，就是还是可以跟大家一起去是比较好的。嗯，然后其实哪怕之前去过的地方再重新再去一次也也无妨。真的，因为感觉这几年就是，就是整个世界变了很多，大家变了很多，然后自己也变了很多。大家因为都长大了，然后哪怕再去一个去过的地方也没关系，那感觉应该是不一样的。
0: 嗯，哎呀，这一下就给拔,拔高了，确实，嗯，拔高了，拔高。哎、嗯，那说到这个地方，大家如果是单纯的从这个拍摄的角度上来说的话，那你觉得哪个国家是你最喜欢的呀？拍摄吗？嗯
1: ，拍摄最好拍最初片肯定是伦敦，对，这这个为什么呢？可能拍的比较多，因为疫情之前基本上那那两三年，每年夏天基本都会去，嗯啊，然后呃，首先那个那个文化就不用说了嘛，对吧？就是老资本主义国家啊，嗯、对，包括它的建筑啊、风格什么的，就是很有当地特色，嗯。然后其次一个就是夏天的那个欧洲的光照特别好，我们在伦敦拍摄的时候基本上都是下午开工。就中午、啊、中午化妆，下午两点多能开拍就、啊、OK、啊。然后但是因为一直可以拍到晚上十点以后啊，嗯，因为它的夕阳大概是八点多的时候是最好的角度啊，而且这个光持续时间特别长
0: 。你你是说伦敦当地时间吧
1: ？对，伦敦当地时间啊对，当地时间、啊。基本上我们的行程也很也很成熟了嘛。然后呃，整个伦敦市里一天的话，可能下午拍一拍一些人文类的东西，然后一些建筑风格的东西。然后等到下午夕阳之前，找一个之前我们选好的一个比较适合拍光感的一个位置，嗯，然后之后太阳降落的时候就回到大本钟、摩天轮、河边这一条线嗯，啊就很紧凑，嗯啊，然后足够有特色，嗯嗯，然后光好、嗯
0: ，光好，嗯，效率很高，嗯，我觉得还有一点就是，其实那些欧洲城市它之所以感觉到好，还有另外一个原因就是它城市的那个建筑的颜色。它确实真的是基础在那个地方的，呃，最近那个呃微博上挺挺挺火的，就传一个图，就是知乎上有人问说为什么这个照片你在国外拍就感觉高大上，然后有那个解答就说我来告诉你为什么，就直接把一个国外的那种像欧洲小镇那个给他 P 上了一些我们。路边经常看到的什么包子啊啥的那种招牌，哎、啊啊，对
1: ，这个还有那个，包括一些城市基础建设的东西，嗯，比如说那个蓝色的路牌，嗯，啊，这个这个东西其实放、嗯、放在那个环境里面就，就一下把你会拉回来。还有那个树都会刷一层白色的腰、哦、啊，就这这种东西，嗯，对吧？就很减分嗯。嗯
0: ，我现在想起来印象就是印象中的那种棕黄色的那个色调。然后加上蓝色的天空，它原生的就是比较有这个视觉上看上去就会比较舒服，然后人在里头也会比较凸显。嗯啊、嗯，那我持一
3: 个比较不一样的一个态度啊，嗯、我觉得这个好还不好还，还是因为我们是外国人，就是我们去到国外，首先可能就没见过，那很新奇，很多外国人他在国外住过十十几二十年了，嗯，说实话都看腻味了。嗯,嗯
0: 、呃，对，这个确实是一个可以值得我们思辨一下的这个问题。然后，然后我我觉得另外一个地方，我觉得好拍的就是日本，因为它国土面积其实也不是很大嘛，然后可能交通上也比较方便，然后主要是它那个地方好像什么样的景色都有，有海，有雪，然后有山，也有也也有这个丛林、森林的那个感觉、嗯，还有一些人文方面的东西也是有的，嗯。嗯嗯，所以我也是感觉还是挺好拍的，可惜那个地方应该是我、嗯、主要是因为吃东西可以不吃麦当劳了，<笑>对，吃上也比较符合我们的这个邻邦的这个口味，是也是比较比较融洽的，但可惜不能自驾是吧？那个地方，嗯，对，
2: 嗯，但它其实的交通其实很方便。交通网络就是,、嗯、就是各种线嘛，什么 GR 线啊
0: ，而且你
1: 常拍的像呵呵，京都啊、大阪这种地儿，其实室内的步行都可以了。那京都那么小
3: ，对，嗯，旧金山也可以
1: 。啊
0: 、呃，为为什么呢
3: ？因为他其实我觉得他的那个。它也是有城区，是有山的，嗯，啊、嗯，它的房子也是在山上的，嗯，所以它错落感很强
0: ，啊、
3: 哦，嗯，啊、嗯，然后它的整体来说的话，也是有海，有桥，嗯，有山，
0: 嗯
3: ，啊，有有建筑老建筑也有、哦，对，嗯，然后还有一些一些老的交通交交通工具
0: 啊，自、哦、行、嗯、
3: 车的那种东西啊。哦嗯
0: 哎，那说到这个地方，我突然想到，那大家去过那么多地方，对吧？尤其陆哥跟张哥，你们去过那么多地方，这个世界各地的这个景点，肯定也都有很多那种网红的那种地方。有没有什么你们要帮大家拔草的网红的地方？不推荐去的景点对
1: ，景点我觉得国外那种所谓网红景点分地儿。你说你大本钟它是景点吗？其实它。它也算，嗯、呃，但是它它它，我们我们去选择去那儿拍，是因为首先它能代表伦敦，嗯、呃，然后其次就是它很容易把人和景放在一起，啊、呃呃，包括那个摩天轮，啊、呃呃，伦敦眼就这种，嗯、呃呃，但是绝绝大部分的景点一存在一个问题，人太多了，嗯嗯嗯。二呢，就是你很难在里面设计一些桥段，把人和景放到一块儿、嗯，所以我们海外拍摄的时候，尽其实大部分选的都是一些野景。嗯、uh, ，就包括伦敦，其实我们最想拍那个公园是一个社区公园，那个也是我们就是之前机缘巧合住的一个人民币的隔壁啊， uh, 那个那个公园呢，其实就是一没有人， um, 二角度特别好，而且是有坡度的， um, 然后特别好利用光、uh, 啊，而且里面又有又有小森林，然后又有比较大的草坪啊，像这种我们一般喜欢拍这种东西，嗯、um, ，贼大。
4: 我想要说的是那个布拉格。首先，布拉格其实是一个很好拍的城市。但我要帮大家拔草避雷的是那个蔡依林的歌啊，那个许许愿池什么那个广场上的许愿池,有有有许愿池，有广场吗？有广场，但是真的没有许愿池哦。然后大家不要被没有许愿
0: 池啊！<笑>
4: 对，啊、你知道那个
2: 许愿池在哪儿吗
0: ？在哪儿啊？许
2: 愿池在那个罗马啊，罗马有一个许愿池，很著名的许愿池，不在。布拉格广场对，不在
4: 那，那个旋转跳跃的那个小什么穿着裙子旋转跳跃这种是 OK 的，但是是没有许愿池的。啊、白哥是可能也会有的，但是比白哥更多的是那个广场上的那个大猪肘子，是他的那个。大猪肘子是，每隔三步一定会有一个猪肘摊，就巨大的猪肘。烤猪肘。对，然后这个是那个广场上最多的东西。
0: 小
1: 吃摊是吗？对对
4: 对。对对嗯但布拉格是一个很好拍的城市、嗯，然后这个可能是属于上一个话题。嗯、还有那个红色的欧洲的那种巴士，嗯、然后还有一个很好看的大桥，然后它的光照时间也挺好的，然后那个建筑的风格也是蛮有特色的
1: 。啊、嗯，东东西也好吃，嗯，哎，聊聊吃吧，吃没说呢
0: ？啊，吃吃，
1: <笑>来聊聊那个最从吃上觉得哪儿？我先说，因为我可能最
0: 单调。嗯就是我几乎尝遍了亚洲、欧洲的这个麦当劳，给我留下印象最深刻的就是我们泰国年会在泰国吃的一次那个肯德基。谁谁给你吃肯德基了？泰<笑>国？你吃了吗感？感觉没有什么关联是吧？哦，我吃了。我在哪吃的？那个中途站吃。我的感受是什么啊？就是麦当劳，你无论到什么地方，它的口感很容易保持统一，但是肯德基可能到在不同的地方，它就会融入一些当地的特色。我们去那个泰国吃的那个肯德基，它感觉上就加了一些泰国人喜欢的那个调调,调味料的那个味道，嗯、然后就就还行吧，当做一个好的体验。因为我我我其实是我的、呃、叫什么？我的习惯就是，如果说让让我到一个地方，我可能会不太敢去尝试一些新的菜品，会选择那个比较保守的。所以我走到哪肯定首选都是 Big Mac 啊、呃，麦当劳。大家呢？在日本吧，对日本
2: 其实可吃的东西也比较多，然后它比较贴近华人口味，比如说,比如说除了拉面哈、啊、天妇罗、寿司，然后那个刺身、嗯、烤肉，是吧？嗯、这这,这都你不
1: 觉得这都都比较寡淡嘛，它的烤肉又没有韩韩式烤肉那么有。
2: 是吗？那可能我没吃过韩式烤肉、嗯，没吃过韩式烤肉，你肯定吃过
1: 韩式的烤肉、啊。我
2: 国内是吃过的，但没、嗯、对，就是他那个快餐，就是还是也挺特别的嘛。嗯嗯、比如说松屋啊，嗯、典型的、嗯、松屋永
0: 远的是、嗯嗯、对对对、哎，松屋是唯一可以替代麦当劳的。你,、嗯、你们那天你们去吃
1: 寿司的时候，我我我和大觉选择回<笑>再次
0: 回到了松屋的怀抱、啊<笑>嗯哎。跟大家解释一下什么是松屋。对，日本
1: 很常见的一个快餐店嘛。相
0: 当于什么呢？日本沙县吗？呃，差不多啊日，日本沙县是吧对对？它里头主要售卖一些什么东西？嗯、是售卖
1: 就常规的，就是吉野家那个流派的一些快餐。烤肉，烤肉。嗯烤肉嗯啊、它它的招牌就是烤牛肉饭
2: 。而你还大家还记不记得，就是咱们在日本点餐，其实也挺挺那个，都是自助，对吧？没有人去，哎，对、呃、这个，什么这个还有自助机。对你,你到那儿以
0: 后就会感觉很奇怪的一件事情，就是它既科技。又复古、又传统的，就是你，比如说这个伊朗说这个点菜的这个系统，对吧？你你像我们国内都可以这个二维码，你直接手机上去选，然后甚至你支付也都在手机上。但在日本的话，他就非得给你中间再转转,转这么一下，就是你是在那个自助机上去选择吃什么以后，依然要拿纸币。对硬币投到那个机器机器里头，然后那个机器给你一张卡，然后你拿那个卡再去给,给那个店家、这个，然后让他知道你吃什么东西，啊、就就就就就,、嗯、就是给人这种感觉，就是，嗯呃、他们喜欢在这个细节上、呃呃，有一些这个可以摸得到的这个实体化的那个呵呵那个科技的这个感觉。嗯，嗯
1: 阿杰呢？在哪儿最好吃、嗯？
6: 当然是你的老家。嗯、对，我觉得好吃的还是我老家巴厘岛。
1: 啊、嗯，对，巴厘岛我认同，巴厘岛可
6: 能排第二吧
1: 。嗯，介绍一下巴厘岛美食啊。把巴厘,巴厘岛美食，
6: 巴厘岛美食就是大家统一刚说的那肘子，哪有猪,猪排啊？<笑>猪排，我没吃过，我都知道是猪排猪,排<笑>猪排，猪排。对，嗯、他他猪排就是过后可能因为巴厘岛毕竟在海边嘛，是吧？嗯。然后我在那就是踩点的那几个月，然后也接触了很多巴厘岛的那种地接啊。包括他们那边的餐饮供应链啊啥的，哎呦，都接触到供应链了，我天！对对对，就是了解以后，就发觉他们那边的海鲜其实都是出口到日本的，对，其实都
1: 是国内进口过去的。其实那个他们那边就是品相比较好的，对，就是螃蟹啊、
6: 龙虾、啊，就这些
1: 东西基本基本上都是供日本的
6: 哦，对对，所以就是我也是在巴厘岛第一次见到，还是在很多年前吧，见到一个跟手臂这么长的皮皮虾。就是我当时我还第一次见，
0: 你那是异形吧？你
6: 是
1: ,是一、哦、真的有
0: 异想，这就是异形的那个。他
1: 在在那个水明、就是水明漾那边就有那有一条海海鲜大排档一条街啊，它那个明档就那个像水族馆那种明档点菜的那种鱼缸里啊，放的都是基本上小臂那么长的皮皮虾，而装每每一只都装在一个矿泉水瓶里啊，对矿泉水我们我们甚至想着那个虾肯定是从小就在那个瓶子里长大的，对，就防止它打架呀、啊啊，或者说受伤啊。这样，那、哦、他长大了就是在那个瓶子，就矿泉水瓶那么长、哦，你想象一下
6: 。就最好吃的还是螃蟹吧。嗯，那个对，你对接下来那个店、嗯，那个店是当地人才会去吃的一个店。对，因为当时去就是还是在打工的时候嘛，毕竟没有那么多钱去吃那种顶级的套餐、嗯。那你现在是大老板了是吧？
4: 啊、<笑>现在可以吃顶级套餐,了、啊级套餐了啊，供
0: 应链了都是
6: 吧？对，然后吃。我忘了那家店叫什么名字了，因为太久没去了。不是，他他是印尼当地语的一个名字。他那个老板做的那个味道还挺有，挺符合中国人味道的，什、就、么、是、黑椒、黑椒味、黑
1: 胡椒啊，什么咸蛋黄、啊啊、咸蛋黄。我
6: 当时就有咸蛋黄螃蟹了，我觉得。张浩，你去过吗？我，没有,没有，你们别说了，<笑>都没带我去过,、啊去过。就是吃螃蟹，你花个两百块钱能吃到出来顶的那一种，这也挺好的。就包括。就是当时去吃的那种小店啊，吃海鲜那种，我感觉其实他的那种除了店面简简陋之外，其他的那种新鲜程度跟好吃程度也不亚于中国的那种五星级的餐厅，只是厨师看起来比较瘦，比较黑啊
0: ，啊<笑>像是卖卖
6: 印度阿三的那种很河水的东西、啊
0: 哎。文心呢
4: ，就是在我心里面，就是封神的这个出差吃的东西。嗯还是巴厘岛的那个猪排，因为我太爱吃了，因为我本身就很爱吃肉嘛。然后那个好吃到什么程度呢？就是我自己平时没事的时候可以经常去吃。然后我上次拍摄的时候是有一对客人，他的那个呃印尼顿，他就是换就换多了。然后其实因因为印尼他那边的消费不是特别的高，但是他就是。换了大概好几万的印尼盾，然后他到走之前他花不掉了、哎，急需要快速的花掉快速花掉，他
1: 把那个店盘下来
5: 了、哎
1: 。
4: 没有，他就是要玩好几天嘛，然后就每天晚上都会叫我去吃那个，跟他去吃那个猪排，然后、哎、呀对吃猪排喝酒，然后可以连吃很多天，然后都不会腻。全靠
0: 你了是吧？全,全
4: 很开心，虽然那个肯定不可能吃掉几万块钱，但是有帮助他，有帮助到他
0: 。
4: 哦、<笑>对，然后其他的像。像欧洲的一些东西，可能就会比较像现在那种，嗯，下午茶那种会比较精致，但是也很好吃。但是吃完了之后，我可能会忘记、嗯。但是这种猪排真的是封神了，嗯。然后以及我比较，我是北方人，我比较喜欢吃米去然后，呃，西班牙的海鲜饭，然后，你这那那不是一嘎旯的整个。就那个西班牙海鲜饭，我觉得蛮好吃的。然后因为国内其实也有味道蛮好吃的海鲜饭，但它的价格确实可能加了很多的成本在里面。嗯，然后在西班牙的路上，你可能花几十块钱吧，然后它你就能吃到一大盘一个人大概吃不掉的一个。非常好吃的海鲜很多的那个那样的，那
0: 个在当地的这
3: 边的黄焖鸡饭，对,对对，那个在当地的，
1: 估计估计也就相当于类似于扬州炒饭这种很日常的一种东西、啊。
0: 那我想确认一下，是不是海鲜饭都是生的？你说的那个海鲜饭里头的海鲜是熟的还是的熟的？是熟的，应该是蒸出来的啊！我在北海道吃过一次海鲜饭对对对啊，这个
1: 这个这个海鲜
0: 冻。<笑>给我留下对海鲜洞，是哪个洞呢？就是那个井、啊、中间加一个点儿、啊、那个洞，就是盖饭的一个。给我留下阴影了，这个、你知道吧？对对
1: 对，这个这个我也踩过来啊,啊。那个在京都拍摄的时候，啊、就吃了一个回转寿司。嗯、啊。啊火软寿司，然后那个就也是自助点，类似于在一个 iPad 上去点嘛，嗯、然后也没有图，嗯、然后我叫海鲜冻啊、呃，那、嗯、那觉得就我其实不喜欢吃生的嘛，我觉得那那那海鲜盖饭嘛，嗯，那那你说牛肉冻那就是牛肉盖饭嘛，嗯、点了一个海鲜冻、嗯，上来之后是不是一碗白米饭上面摞了一排生鱼片对
0: ,<笑>对，一生鱼片然后我吃的那个还有那个鱼。非常大的那个鱼子酱，啊、对对对鱼子酱，对,对,对,对,对,对然后一些一些什么东西，哦，是一颗生鸡蛋啊，对对对
1: 对，然后你配上它的那个酱油，<笑>然后拌在一起，对对对对对对对,对,对,对
0: ,对，那那个留下了那很要命深刻的印象，那也、个那个、很要命、那个嗯，还
4: 是挺好吃。对我听起来我会很喜欢吃这种东西、啊，是不是我们的口味不一样？
0: <笑>好吧，好吧，嗯。张哥呢？张哥，你这么爱吃
3: ，我还行吧。我这出差嘛，肯定还是为了一方便。嗯、啊、方便是第一位的。基本就是三个大件儿嘛，就拍摄当中的，因为这是沙布也吃的最多。嗯，沙布也，哎。嗯晚上呢，就是瓦格妈妈和那个 n o o d l s 吃的比较多。嗯啊、嗯，想吃肉了，哎，咱们就就
0: 去吃 n o o d l s 嗯，来来，给大家翻译一下，三部位呢就是赛百味，就是、就是、<笑>就是三明治。<笑>后面那俩我就不知道了，这是啥？嗯嗯，瓦格妈妈有点
3: 像国内的永和大王，嗯、对，瓦格妈妈是那
1: 个那个西式改良后的日式拉面。亚洲美食，哎、这么绕的、啊。亚洲美食那个肉饺子什么的，对,对,对,对、嗯，啊，嗯
3: ，然后呢 ，Nando's 就是专门吃鸡的一个店啊，烤鸡，烤鸡，啊、哎，烤鸡翅、鸡心、鸡胸、鸡腿啊，哎，性价比也很高。它是哪儿？它是葡萄牙的是吧？它是南非的啊，最早在南非，啊、饮料无限续杯，嗯，但它不是烤鸡，烤但其实
1: 其实像那个 Nando's 到国内也没有竞争力。
3: 对对，他只是在那个地方
1: 限定在，它是就是比较符合咱们的那个饮食习惯，嗯、吃的还可以
3: 。哎、呃，对，然后呢就是想吃肉啊，可以吃肉。哎、呃，然后呢点菜呢不会那么复杂，也很节约时间
0: 。那我们进入最后一个环节，海外 tips， 什么值得买，什么不值得？我这值得买的我先说吧，那我觉得最值得
1: 买的是冰箱贴，这个这个东西吧，大家可能觉得淘宝、啊。几百块钱
0: 都可以买到，可不吗？可不吗？义乌温州产的，产可不吗产那你在那儿买的也保不齐就是肯定是啊。我我、嗯、我
1: 发现我家里百分之九十以上的冰箱贴啊，嗯、肯定都是 Made in China，、嗯、这个是肯定没问题的、嗯。但你在当地去挑选买它的那个体验
0: ，哎呀，和你回家
1: 把它提在冰箱那个体验是完全不一样的。哎、对，所以我觉得冰箱贴、哎、是到各地是一定要买的啊。而且那个我有几个冰箱贴的都是特别有意思的。哎比如说那个日本，我买了一个忍者镖的一个冰箱贴，它是立体的，啊、它是把那，你贴上之后，就是那个忍者镖扎在你的冰箱上了。啊，对,对，那个就,、啊、就很有意思。那个加拿大买了一个冰箱贴，是那个当地三，他们三个吉祥吉祥物的小动物，嗯、白熊和谁谁他们他们三个人在划一个皮划艇，就这种，你去买的时候就很有意思。嗯、啊，然后那个新西兰的冰箱贴就是一个小绵羊，是毛绒玩具质感的。嗯,嗯，这还比较好、嗯
0: 、对你敢想吗、嗯？这个鹿哥这个大花臂在那儿跳冰箱贴，还是买那毛茸茸的那种。这个冰箱贴我肯定是必买的,哎必买的哎，哎呀，还有吗
1: ？嗯，其他的我觉得没有什么必买的吧。然后我觉得有一个就是大可不必买的，就是各地免税店那些东西。你会发现，就国内的免税店的东西是最便宜的。啊不，特别是酒水啊这些东西啊,啊，你的海外卖的其实，除非是特别特别有特色，你确定国内买不到的，值得买，而且就是很累赘
3: 。我一般买的最多的就是
0: 非处方药，保健品。<笑>呃，非处方药，啊、是保健品啊啊。哦，嗯、都都有什么呀？跟大家推荐一下
3: 。一个是嗯、呃，比如说头疼止疼的
0: ，头疼药真有头疼药是吧？嗯、呃
3: ，止疼的，嗯、呃、嗯，止疼的，然后。嗯，比如说蚊虫叮咬，啊,啊皮肤病，嗯、啊，嗯、啊，然后就是一些常见的一些非处方药，还
0: 、嗯、还有没有其他的
4: ？呃，我除了冰箱贴啥的，我会做一些攻略，然后就是查一下这个国家它比较什么东西会比较有有它的历史啊，或者有它的特殊的意义。嗯，比如说新西兰，它很多周边是源自它的国鸟，叫 K m 维鸟，是一个。没有翅膀的鸟特别可爱，因为新西兰它的物种保护的特别好。这个鸟它压根就没有天敌，没有进化出来翅膀，然后就会有很多它的小周边，啊、比如说
1: kiwi 的肉罐头，
4: kiwi 刺身，呃、啊啊，然后就会它有它那个手链什么的会比较好、嗯、好。好玩很有纪念意义。然后比如说像布拉格的话，它其实是我们小时候经常看的一个小动画片，叫《鼹鼠的故事》，《鼹鼠的故乡》。然后它就会有很多鼹鼠的可爱的周边。然后这个东西你买回去，其实，呃，自己觉得蛮有意义的。咱,咱这
0: 正宗的、啊，咱咱这个
4: ，对对对,对，它确实义乌可能不卖这个东西。我买回去觉得还蛮开心的嗯，然、嗯、后、嗯、放
1: 心，你的 kiwi 肯定是义乌产的、嗯那个。我<笑>那
6: 个 ki 那个。鼹鼠还会说外语的吗、啊？那可不，它肯定不能说中文呀、啊，是吧？嗯
4: ，<笑><笑>对。然后就是切记，就是不要说冲动消费，就是你看到什么没看到东西，夸夸全买，然后那个东西其实大部分可能会踩雷，就还是要理智消费
0: 啊。
4: 那说到这个，我我也想起来，就是当时去巴厘岛的时候，然后会有朋友让我帮他带巴厘岛的香皂，然后后面我去查了一下，为什么这么老远我要去带一块香皂呢？就是说他那边。可能它的香皂的工艺就是成本计成本低，然后但是它的效果很好，你洗出来的味道和你的感受很舒服，然后清洁清洁什么就是。你洗完之后会觉得自己很清爽，但是不会很干。
0: 你那个朋友是陆哥吗？
4: <笑>我那个朋友是个是个女生啊？为什么呢
0: ？因为我记得很清楚，就我第一次跟陆哥去巴厘岛的时候，巴厘岛到了那个酒店以后，陆哥提醒我的一件事情就是说、嗯，这个酒店里头给你放的这个香皂都是非常好的，你走的时候可以带走。
1: <笑>啊，阿丽拉吧，咱啊对对，阿拉配的也是蕾拉宝。哎呀，你
4: 看有研究，你看，那你不拿,、啊哎你你你不拿啊、孩子都能叫上来、啊。啊、他拿走了，可能拿走了阿丽娜的行李牌、啊嗯嗯、还有那个蕾拉宝的香皂。但是我的，行李牌我也拿走了
0: 。对，让我为什么要拿行李牌
1: ？他是那个那个那个那木质的、啊，阿丽娜的行李牌是木质的、啊。我那个时
4: 候是皮质的了那、啊。哎，对，阿
1: 丽娜是皮是皮质的，然后那个对对那个那个那个那个那个那个是哪儿？孤岛的那个索尼娃 k 瓦· r 瑞那个，它是木质的。这种你都可以带走、嗯，很特
4: 别的小礼物的感觉、嗯。但是我代购的那个香皂呢，是每个便利店都会有的，大概五块钱能卖五块的那种、啊。然后他就让我，他说文心，你能买多少就买多少，我就非常喜欢。然后我那那个便利店，我记得每天他只上那个两排两三排香皂，然后我每天要去收那个两三排，对我连去了好多天，帮他买齐了好几年的、啊。但是那个真的很好用，然后我就给那个公司当时所有的女孩子都<笑>每个人都送送了一些。
6: 去英国必买衣服，什么衣服啊？古着、啊，古着。你
3: 那个飞行员
1: 棉裤啊？对<笑>啊，就
6: 是这种，一般在国内，就是其实一般的平台都不太好好买这种东西。淘、嗯、淘的过程啊，对，因为那衣服很很,很,很啊，就一、是、些
1: 一些中古的东西，那边是有文化和氛围
3: 的，对，对嗯，洗的也比较干净，对,对,对，你也放心，嗯
0: 啊、哦，是真的是有人穿过的二手的，对对对,对，嗯、哦。对对对哦
6: 就用料扎实之余还便宜吧，我觉得对、哦。还有穿衣有一定的态度嘛，是吧，罗哥？你啥态度啊？<笑>工装范嘛。嗯
0: 、呃，说的这个大家也都是后面聊嗨了以后，就感觉是没有太太太过的这个什么规整，是吧？但是大家将就着听，对吧？包括我们这一次聊的这些东西，肯定还有很多没有聊到的，可以以后。再去继续跟大家分享。那大家如果对我们这这两期的这个话题感兴趣呢，也欢迎大家在评论区广泛的跟我们留言互动，包括啊，你有什么想听我们继续聊的话题，也欢迎踊跃的向我们提供这个话题线索。那我们今天的这期节目就先到这里，再次感谢一下我们的。好朋友罗德给我们提供了这个硬件支持，对吧？以及感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。